0: Hello， 各位的听众朋友们，大家好，欢迎收听 Steve 说。本期节目是由王宝宝品牌和 Steve 说共同推出的。王宝宝相信吃是一件简单又幸福的事儿。他们关注到今天饮食文化中普遍存在的焦虑，渴望倡导一种轻松面对食物的生活态度 ，Take it easy， 让更多人，尤其是女性，从身体焦虑和饮食焦虑中一定一定程度的放松下来。而这也是我们这期节目想要探讨的话题。欢迎收听 Steve 说，和我一起拓展意识边界<音>。我们本期的嘉宾是我们的一位老朋友，心理咨询师、职业生涯咨询师卢美文老师，欢迎卢老师
1: 。Hello，Steve 好，各位伙伴，大家好，好久不见呐、啊，好久不见，对，说了。
0: 之前卢老师是我们 Steve 说的常客，但是有一段时间没来了。我们现在因为疫情相隔两岸，然后很久不见了。<笑>今天网上网网上重新连接一下。呃，哎，你最近我一一直看你微博、朋友圈什么的，你你最近做好多甜点啊
2: ？
1: 啊对，<笑>没错。巧
0: 克力、冰淇淋、巴斯克蛋糕，然后什么焦糖布雷，然后对，哎。很过分啊、哦！你看
1: 的好认真哦<笑>我，我我
0: 看了很认真<笑>，因为你每次照片拍的很很漂亮，颜色很很精美。你每天都做，嗯、而且都是甜食
1: 。是 ，Steve 马上会发现这个关联了，都是甜食。<笑>因为我就很爱吃甜点啊，老婆应该都知道，我就超爱吃，而且特别爱吃甜点，嗯、那就自己做了
0: 哦。你最近最你认为最近最成功的食谱，或者是这个？你做的作品是哪一？是哪一个
1: ？我最近哦，因为最近夏天嘛，所以我其实花很多时间在研究怎么做冰淇淋。例如说，冰淇淋有分法式的，<笑>还有分意式的。后来我就发现啊，冰淇淋的成本真的好高。如果啊，你肯花钱买好的材料或是好的水果放下去，冰淇淋就会好吃。而且自己做冰淇淋，天然又健康。我最近做了巧克力冰淇淋，还有做水果口味的各种水果的冰淇淋，然后我自己都非常的开心，就、oh, okay. 觉得蛮成功的。好
0: 棒，好棒！哎，但是你会做这种，尤其甜食啊，就你你,你在做，因为你做完你都会自己吃，是吧？你不是只是为了拍照
1: ？当然，当然，<笑>肯定要的啊！拍照只是顺便，我是自己吃，然后还有跟家人啊、朋友啊一起分享。做甜点真的很需要有朋友，而且需要有一大波朋友，啊、不然很快大家就会胖一圈了
0: 。啊、<笑>就就不然就全部都自己一个人，肯定也吃不掉，所以得有很多人分享。没错，明白。嗯，那你会啊、呃，就是这些甜食，你会有怎么说呢？心理上的一种压力嘛？因为因为我先坦诚坦白我自己啊，就是呃，比如说我。哪怕我没有吃，我看到你做的这些甜食，我心里面都会有一丢丢的那种，哇，天哪！就这里面应该糖分很多呵
1: 呵那种感觉。<笑>我觉得我自己做有很重要的点，就是可以自己调整比例。我自己做的甜食，所有的用料一定是天然的，而且一定把糖量降低，就不会这么甜。所以等于说我虽然爱吃甜食，但是我自己做，这个热量会少一点。而且做的过程中其实蛮减压的，做的过程就已经哇很舒服，然后很放松了。当你做完吃的时候，就不会吃这么多，嗯，反而是身边的朋友吃比较多。
0: 身边朋友吃比较多，那哦，他们他们要是吃的这个太好了，吃胖了什么的，回过头来找你哈
1: 、啊。<笑>是很容易发生这样的情况、嗯
0: 。我们今天因为这期节目也是一个专题性的节目啊，就是聊关于。呃，身材的焦虑啊，关于情绪性进食呀、啊，关于对于我们跟人跟食物的关系啊什么，所以我其实今天就为什么邀请你来做这些节目，就是因为我一直都觉得，你看你，因为你的那个微博上的专栏叫做“厨房里的心理咨询师”，就是天天在做吃的，<笑>所以我觉得我感觉你跟食物的关系好像还蛮健康的，然后你是真的在享受这个过程，也在把这种享受的就把这个做的结果分享给大家，所以是一个很健康的关系。然后，是所以，我才会很很想要去跟你聊一聊有关这些方面的一些话题。比比如像我自己、嗯，呃，就像我前面讲的，我跟食物的关系不能说很差，但是也不能说特别特别好。就像比如说我看到这种甜食的时候，嗯、呃，心里面会有一点点这种焦虑，所以要跟你取一下经，是怎么去克服这个问题的？嗯、呃
1: ，是。那我们人跟食物之间的关系其实千丝万缕啊。因为人不吃东西，那没法活嘛。对我来说，坦白说，烹饪啊，或是这个烘焙做甜点，是我非常非常重要的舒压方式。所以当 Steve 说最近特别常做，越常做代表那一段时间可能需要舒压、哦。对，没错，就压力越大。<笑>因为在做甜点的这个过程中，或是烹饪也可以啦。总之，这个烹饪疗法或烹饪心理治疗，其实在美国它也是一个算是一个流派。只是在亚洲比较没有那么常出现，像我自己待在美国的时候，有有时候也会看一些就是哦烹饪疗法。我之前还曾经尝试过带一场就是工作方来做烹饪，那时候是做一些甜点，然后从甜点的过程做心理治疗，然后整个疗愈的工作方。也蛮成功的，在美国比较流行，在国内比较少。而且后来就疫情了，疫情连吃饭都不能一起吃，还一帮人一起做饭根本不可能
0: 。哎<笑>、欸，你说这种烹饪的疗法，这个你能更多讲讲吗？它具体是怎么样的一个？就它的疗愈的部分是在哪里呢
1: ？是那烹饪疗法有一个非常重要的前提，就是我们烹饪这件事情不是在干家务活。如果你是每天必须要帮家人做饭，或是啊肚子饿了好累，还要帮自己做晚饭，这种是属于家务。那可能有些伙伴就觉得啊，我每天做饭累得要死，也没有觉得疗愈啊，烹饪怎么能做一种疗法呢？这是在讲把烹饪或者烘焙这件事情作为一种兴趣，或者现在我想做的事情，让自己玩得开心，然后把这个过程中的乐趣呢，啊去影响我们的身心状态。烹饪疗法是在讲这件事。那烹饪疗法，大家如果有下厨的经验，应该会发现哦，我们在下厨的时候，其实很难一边在那边用手机啊，一边就是这个看书啊，很难嘛，只能一边听 Steve 说而已。<笑>所以，相对你的手没有办法一直动，你只能用听的，例如说听 Steve 说。那我们就会把我们的工作脑关掉。常常我们在想事情，或在睡前躺在床上的时候，就会开始想一些好焦虑的事情。我这个事情没做完，这个工作好像很有压力，或者是哎，什么家人又怎么样了？我们过程中会一直想，一直想，一直想。可当你在做菜，当你在做甜点，其实你必须很关注在当下，不然你切菜会切到手啊。对，或者是像我做甜点，那个比例很重要，差个差个一点点，可能蛋糕就发不起来了。所以我必须要很专心， uh... 哦、很专心的在做这些事，而这时候顺便听 Steve 说是一个非常好的过程。哎<笑>、欸，一边专心的做，一边听，其实这时候你真的没有时间去想让你焦虑的事情，所以在这个过程啊，你的大脑其实是在休息的。很多人呢、啊，在工作上可能必须要面对很紧急、很复杂的决策，或者很多时间压力，很难脑袋停下来。我们脑袋如果长期没有关机，就像你回家躺在床上，其实脑袋还没有关机，长期下来脑疲劳的问题会非常非常严重。脑疲劳除了让你抑郁焦虑，还会让你暴饮暴食。有没有一些时候半夜的时候特别想吃炸鸡啊、甜食啊，<笑>想要暴饮暴食？这就是我们脑疲劳了。嗯，而我们在做饭的时候，其实大脑就会自动从工作模式关机，因为你没有那么多注意力去注意这么多事情。所以做饭、吃饭，其实它不只是满足我们肚子饿啊这些身体需求，也是一个很重要的疗愈时光。所以对我来说，有时候我就觉得特别烦、特别累，然后一直刷手机，然后越看越焦虑。比如说各种，就是之前啊疫情的各种新闻，我是在疫情期间啊做做甜点做的真的非常多。你打开手机就是一直各种新闻。做甜点哇，满手都是面粉，根本没有办法滑手机嘛，<笑>不然你甜你的手机上就会沾着什么巧克力啊之类的。所以它对于我这个大脑的转换来说是非常有帮助的，啊、其实有一点正面减压的概念
0: 。对它其实是有点强迫你去专注，但是这个专注的结果是你会做出一个比例很协调的一个甜点出来，所以它你你的这种专注是被奖励的
1: 。嗯嗯嗯,嗯，而且还有一点进步，可能第一次做这个甜点的时候就嗯。好像不是很成功哎，但身边一定要有那种对食物不太讲究的朋友，他们还是会吃得津津口有味。<笑>第二次做，哎，又成功了一点。你做甜点或做饭的过程，你已经是哇转移注意力了，而且它有成果可以出来耶，有你的劳动产出。一次一次熟练之后，还有身边的人很好的反馈，对、啊，所以我越做越开心。
0: 这个人是很需要反馈的哈，你做这件事情，没错，外界给你的反馈越多，其实你会越有动力，就是你会看到自己在不断在进步。以及你刚才说那个，我觉得就是说大脑需要关机，所以我理解，其实是我们平时是用很多理性思考的那个部分，嗯，然后这个部分在工作的时候要去想很多问题，要解决很多问题。但是其实你在做，比如说甜点，你在动手的时候，它其实是调动我们的，相当于是不同的一个部分的功能。这个部分可能是跟手眼协调有关系，可能是跟肌肉记忆有关系、嗯，但它不一定跟那个逻辑思维有那么强的关系。所以好像是你有意识的把这部分给调弱一点，让你更多的投入在就是这个手指头或者是整个身体的这种动作当中去
1: 。嗯，而且这个这个劳动的过程，在动的过程啊。我们还有很多很多的感受，例如说，我们就算是不只是做甜点、做饭、欸，摸到这一块肉，这个触感，或者是我们把这个油煮热，然后丢冲下去，那个香气就冲出来了。然后我们还要去观察，哎、欸，就算只是下个饺子，哎、欸，这个饺子，嗯，应该已经熟了吧？就过程中的触感啊、听觉啊、气味啊，还有过程中的什么烟雾啊。这些都可以给我们感官带来很多很多的体验，就像心理学里面的很流行的正面减压里面，正面其实就让我们把意识聚焦在我们正在经历的事。当你在厨房里啊，如果你没有把意识聚焦在这件事情上，锅马上就糊了
0: 。没错，这个你说的这种意识聚焦在当下，它的对立面其实就是当我们比如说因为某一个工作或者某一个很重要的事情非常专注，非常。焦虑的时候，这个时候好像你的五五官其实都是麻木的。这个时候你的眼睛里只能看到，比如说这样的一个工作、嗯。然后比如说你一边想着工作一边在吃饭，但你吃了什么其实也没感觉，那个好不好吃也没感觉，因为你头脑脑子里想的全部都是工作的事情。所以好像这样子其实是帮我们把五官重新回到，就重新回到我们的五感上面去，让我们把这些感受重新找回来。
1: 是没错，而且做吃的还有一个很重要的点是，它跟我们的嗅觉息息相关。对我来说，有时候练习正念啊，练习冥想，说实在，有时候就觉得哦，有点无聊，差点睡着。可当我们在做吃的，它一定会有气味，它会带动我们的嗅觉。从个科研或生理学来说，嗅觉啊，它是一个很特别的感官。嗅觉它直接跟我们的大脑情感中心连接，其他的感官并没有这么强烈的感觉。而且我们的记忆里面跟我们的嗅觉、味觉有非常大的关联。例如说，哎，大家有没有一些印象？你可能想到你的奶奶，想到你的姥姥，可能又会想到某一个气味，某一道菜的味道，或是你看到某一道菜，你就想起啊，你的这个家人曾经做过。像我姥姥啊，就特别会炸排骨。我对他的印象就是炸排骨的味道，因为他每次都会炸一大盘的排骨，然后那味道就好重，而且非常的好吃、嗯。所以我现在只要看到炸排骨，我就想到小时候跟姥姥相处的经验，其实就不自主的就会笑起来。是，所以嗅觉对我们的情感、对我们的记忆，其实都很有关联，可以说是我们的记忆其实都是带着气味的。哎，你说这个，人人之间的关系也是
0: 。是，你说这个气味。我不知道你有没有这样一个记忆啊？就是我觉得老年人的家里面都是有一种特别的气味的，就不是吃不是食物，是是可能是他的体味，或者是他的生活环境的一种味道。但就是老年人的那个，我没法描述那个味道，但是我估计很多人都会有这种感觉，因为我以前也有曾经，比如说去其他人的呃家里的老年人家里面，像比如说我太太她的外婆家里面也会有那种。就很特别的一个味道，你有你有注意过吗？这种所谓的老年气味，这种感觉
1: 哦，因为这个气味它跟我们的生理是有关的。这个之前就有蛮多研究在谈这件事情。那老人的身上，或其实我们年长之后也会有这个所谓的老人味，它其实跟我们身上的那个皮脂的分泌，就是出油量减少。那出油量减少之后，我们的代谢就会。比较 慢， 所以可能一些什么废弃物啊、汗水 啊， 它就不容易代谢出 来， 然后就会有一个那个味道。嗯，
2: 对， 这个
1: (笑)是(笑)跟年龄有 关， 所以我们以后老了之 后， 可能我们也会有老人味。对，
0: 嗯， 是这样的。(笑)
1: 然后还有另外一个物 质， 它好像也会随着年纪就增 加， 然后开始分泌一个味道。所以等我们再过五十 年， 我们也会变成有老人味的人类。
2: 那
0: 但是也希望我们能够健康的长寿的活到那个时候，对吧？能享受天伦之乐这样的。对，哎，我再回到关于这个食物的问题上，是啊、就是，嗯，你你有，比如说身材焦虑这样的问题吗？嗯、或者说，嗯，你会怎么看待就是关于身材焦虑这件事情？因为其实今天的世界里面，尤其是你看，在当社交媒体大行其道的时候，当人们需要越来越多的在他人甚至主要是在陌生人面前去展现自己的时候，当这种行为成了一种风潮的时候，嗯、他其实也给很多人，尤其是给女性，当然给男性也有哈，就是说，创造了一种额外的被审视、被关注、被评判的这样一种压力。而这样一个情况之下，嗯、其实人们对于自己身材的那种关注、嗯、那种重视程度，我觉得是大大超过以前的人的，嗯、对吧？所以在这样的一个大环境之下。嗯你会怎么看关于身材焦虑这个问题呢
1: ？其实我自己的感触是很深的，因为我一直长期在世界各个不同的地方飞来飞去。我印象很深，我之前有一段时间比较常待在上海的时候，那时候我会去做瑜伽，可是我会把瑜伽的衣服带着到瑜伽教室再换。因为瑜伽服其实是蛮紧的嘛，然后我就会一直觉得，天哪、啊，我腿这么粗，穿的有点奇怪，而且走在路上觉得好怪哦，所以我都会带着。可是我在美国的时候，我就发现啊，我每次都穿好瑜伽服直接出门，而且走在路上完全没觉得怎么样，甚至就算不去上瑜伽课，我去买个咖啡，出门我也会穿着舒服的瑜伽裤。我很，我后来才发现这件事情，然后往下探索，就发现，因为我在美国啊，走在路上。因为我住在中西部，住芝加哥，所以中西部就是一个瘦子没有这么多的地方。那纽约瘦子就很多。<笑>嗯，我走在路上，我可能走二十分钟，没有一个人比我更瘦。所以到了美国，我整个对身材的信心，或对整个对自己外貌上的这个焦虑，其实是降得非常非常低的。我不会觉得我好像，嗯，是不是腿有点粗，不要穿这么紧的裤子。我也不会在吃东西的时候担心说，哎呀，今天好像热量摄取太多了。可是回到上海，或者是某些。呃，比较瘦的城市，我就会有这些担心，然后我就一直注意到，天哪，我的腿，我的腿，我的腿为什么会这样？这是一个非常非常明显的事情啊！就爬树的时候我也吓一跳
0: 啊！就好像是它和你所处那个环境有关系，所以那种身材焦虑其实是你对环境的一种一种怎么说呢？就是就是 contextual cue， 就是你的语境里面的这种信息的一种反应，可以这么说
1: 。嗯，是啊。前几年我有看到过一个调查，就有一个机构啊，他用一张女性的照片，只穿比基尼的女性的照片，然后请各个国家的设计师把他用 P.S. P 成，诶，我们这个国家觉得最美的身材，你就会看到、哦、西班牙的那个女性就丰乳肥臀，然后可能中南美洲地区啊也是，哎，很重视这个丰腴感，有些地方重视健美感，有些会拉高，最瘦最瘦的其实就是亚洲。这些传统华人文化，例如说国内、日本、韩国，都把这个身材啊拉到非常非常细，也就是所谓我们讲的“白幼瘦”这样的氛围。那在这样子的环境里面，我自己做心理咨询这么久，我都没有发现，天哪，其实我也是被影响的。那在这样的气氛底下，我相信很多很多人都会有意无意的觉得，诶，我好像没有 A 四腰，就是太胖了，我好像就是这个，呃。腿上肉多一点，或是没有什么很直的腿，就是太胖。这个、其实是标准，而且这个标准是比较而来的。嗯，那你走在美国中西部走一走，你就会觉得天哪，这里简直是一个非常瘦的竹竿
0: 。这个这个问题，以前我想到看到的时候，我就会去想说，你看这样的一种审美标准怎么来的，对吧？我们会去批判这种标准。现在我对这个问题又产生出一个新的反应，比如说我看到一个女性，如果她很瘦的话。你知道我想到的是什么？我是想到的是，如果他年纪大了会怎么样、嗯
2: ？就是
0: 因为人在中老年，尤其是老年的阶段，对吧？你的肌肉、你的骨骼，其实都是在骨骼中的钙质都是在流失的。如果你今天就很瘦的话，当你年纪大一些的时候，那个时候你的身体应该很虚弱吧。而当你比如说肌肉质量逐渐流失之后，当你的骨骼也流失，那那你不应该，那难道不是应该很容易摔跤吗？那摔了跤,跤之后，大家都因为我们也知道，老年人跌倒那是一个很很重要的一个，就是这个、嗯、这个死亡的一个很重要的间接因素，对吧？很多老年人，嗯、像我自己家里面很多老年人都是摔了之后，然后去医院，然后因为他衰老，他身体无法恢复，然后这个健康情况不断恶化，最后就去世了。就因为我前段时间比较关注这个话题啊，嗯、所以就有做比较多研究，然后就这个研究反过来让我对身材焦虑这件事情的理解，就会有点意识到说，诶，好像是不是我们应该从一个如果我们从健康长寿的角度去看的话，身材焦虑其实就是不利于我们健康长寿的，因为它会迫迫使人们把身材变成一个从当下来说好像是符合审美，但是从长期来讲。嗯其实是很不利于你，尤其是不利于你中老年生活的那样一个状况
1: 。没错，没错。而且
0: 你减肥带来的对于器官的这种破坏，嗯、对于整体健康的破坏，这个其实是不是一个长期的有利的一个游戏
1: ？对，这个前阵子我有看到一些研究，因为我有传给我的教练，对，健身教练，就关于肌肉量，如果年纪越大，肌肉量在流失的越快嘛。但如果你可以在老化的过程中，维持你的肌肉量，无论是健康状态，然后还有慢性病的可能性，还有那个阿兹海默症，就你失智的这个情况都会减缓。所以关键其实是肌肉量，对怎么的去维持你的肌肉量
0: ？而而肌肉量的维持，其实就是需要外界的刺激，就是需要力量的训练，需要有意识的去做这方面的训练。但是你看，今天大家减肥其实都是靠节食，对吧？但是节食的话，其实。这个如果大家长期健身都知道，就是你要在增肌的时候，你千万不能饿着你自己，因为你饿了之后，你的身体就会把脂肪和肌肉一块儿给分解。所以你在分解脂肪的同时，也分解了肌肉，那结果就是会完全身体变得非常的虚弱，非常无力，然后以至于可能像那种很瘦很瘦的那种人，他可能就是很基本的一些这种这种肌肉的发力，可能都会比较困难。我觉得，所以我看到这个，我就觉得还蛮担心的，因为这好像是、嗯。你你为了当下瘦那么一下，然后你能够让周围人向你投来钦佩的眼光，但是你其实把未来可能几十年的整体的生命质量都做了一些牺牲跟妥协，就我觉得其实还挺不划算的
1: 。嗯，但这个也跟社会氛围有很有关联，因为确实我们的文化或每天看到，例如说你刷微博啊、刷朋友圈啊、各种微信公众号，都会一直在谈什么直角肩、A 四腰、铅笔腿。这都是一个啊、哦，好多人在追求的。嗯、男性的话，好像就要哎，也是要瘦，像脸要多小啊，不能有双下巴，不能有肚腩，还有腹肌啊。这个文化好像让我们呃长期会在处于这种压力底下。那这个外貌上的东西，它跟我们的内在其实也是很有关联的。我很喜欢一句话，就是三十岁以后的容貌啊，其实可能已经跟你父母没太大关系了，是你自己锻炼出来的。你的容貌，你的外形，对，像我小时候其实是一个很胖很黑，每次讲这个大家都不相信。但我小时候，<笑>我有初中我可以证明这一<笑>对,、哦、对，可以放照片<笑>没有问题的。我小时候是，我那我大概 162， 我身高162公分左右，是就一百二十厘米。那体重曾经到60公斤， 1百0斤。那那时候初中嘛，然后又在发育期，就很容易吃的比较多，就整个人胖胖的。以前又比较常晒太阳，所以非常非常的黑，是真的认真很黑哦。那时候我去到东南亚国家，就很像泰国那样的黑皮肤，所以当时我在初中的时候是受到蛮多嘲笑的，都会被取很多很难听的绰号。对我来说，对当时的我来说，其实是非常非常难受的，所以我当时也好想减肥。我初中啊，还有后来都有节食减肥过，结果我初中用节食减肥。哎，发育期节食减肥其实对身体损耗很大，我就发现我非常容易肠胃出问题、啊、然后肠胃一直出问题，那只好再吃一点东西。后来又开始变成一下节食减肥，一下暴饮暴食，一下节食减肥，一下暴饮暴食，体重反弹得很厉害。后来看了好长一段时间的，就是肠胃才比较好，所以当时我就有注意到说，哎、欸，节食减肥真的不行，是在整个成长的历程里面。这个社会对于女性外貌的这个眼光啊，是越来越严苛的。等到我到了本科学习心理学之后，我才发现，真的不是越瘦越好。我真的说瘦一点好，我白一点好了，我还是会很焦虑，因为发现别人更瘦，别人的腿更直，别人的肩膀，别人的什么脸更小。因为我从小就是包子脸，我就算瘦下来，脸还是一样是圆的。我就想说怎么办？那我是要做什么？有一些。整容焦虑或长期整容成瘾的人有这样的现象，可当时我很挫折啊！而且初中的时候啊，我一个暗恋的男生，那时候他就跟我说，我太黑太胖了，他喜欢的是很有气质、瘦瘦的，然后那种白白的女生。突然说，这超级挫折，所以我要变成一个很瘦、很高、有气质、白白的女生。他才会喜欢我吗？嗯，到本科之后我就发现，嗯，幸好我没有跟这个人在一起，幸好我跟这个人没有联络
0: 了。<笑><笑>所以你讲这个，其实就是我理解，因为人是社会性的动物，所以我们其实都是要去看通过别人的反馈跟评价来来判断自己的价值所在。而当你刚好处在一个大家都要求你要瘦、要高、要白的环境里的时候，就好像你自己就会把。这种形象判断为是一个特别重要、特别有价值的形象，然后你也希望自己变成那样，就好像是如果我做到这件事情，我就会变得有价值，我就会被很多人所喜欢。但是好像我们更需要的是去反思说：说大家都认为这个好的时候，这到底是这到底是对他们来说有价值，还是对我自己来说有价值？因为如果我的价值是以我的身体健康为代价的，我为了变成那个样子，我牺牲我的肠胃、我的健康。甚至可能是我以后很长一段时间，我的身体都落下一些病，需要花很多的时间去调整、去治疗。那这那这个价值到底何在？因为你说这个问题，啊、我我觉得就是很我们在比如说，还是以社交媒体为例，我们在做这种呃相互的比较、攀比、展示这种带着很多的自恋去展现自己的时候，当然这种展现也也也挺好的，如果它让你开心也没问题。但就是当这种比较成了一种风气跟风潮的时候，它好像隐含的一个问题就是价值判断完全被外化了，就是我这个人好不好，完全变成了一个我有没有契合到外界的这种审美。但是这里面的那种健康上的那种风险跟那种代价，没有人聊这个问题，没有人去聊，尤其是因为。你看，社交媒体是刚刚过去的可能十年才真的火起来，对吧？但是想象，比如说，如果社交媒体已经存在五十年了，现在已经出现了，比如说可能七十岁、八十岁的那一波老年人，他们也是用着社交媒体长大的。然后你去问他们，当年你在网上，你去为了让自己瘦，你做了所有这些努力，到了你老年会给你带来什么样的结果？我估计很多人会说，一点都不值得。因为我当年要瘦、嗯，所以我后来老了之后身体上有很多的问题，所以我现在觉得很后悔。就可能我们还没到那一代，所以还没有听到这种声音<笑>，但是我完全可以想象以后有很多的，尤其是对于女性来说，你像生理上的这种变化，对吧？比如说本来钙质容易流失、骨质疏疏松啊什么的，嗯、就他应该年纪大的时候，应该是还有蛮多困扰的。可能今天没有人这样去说。我们十年
1: 后再来录一集 ，Steve 说。三十年后我们再一起来聊这个话题，看情况怎么样
0: 。对对对，而且就是你刚才说关于年龄的问题，我也在想，你觉得会不会比如说，当大家在可能二十多岁的时候，这个时候其实你的身体的新陈代谢也比较快，所以这个时候比如说你稍微比如说饿自己几天，就真的能瘦下来，因为你的身体的这个变化，对吧？就它它是在这个阶段是你相当于是。你的身体足够健康、足够有活力的时候，你稍微虐一虐自己的身体好像也是 OK 的。但是，比如说你到了三十三十五这个时候，你再用同样的方式去对待自己的身体，可能就不 OK。就像比如说我们在像，比如说我在二十出头的时候，那个时候如果玩通宵一晚上不睡，第二天精神特别好。对我
2: 也对啊，但你
0: 你三十，你到了三十五岁，然后比如说现在你再让我熬一个通宵啊，我可能要缓好几天，没
1: 办法，真的对,对，现在连熬夜到三点左右，隔天都不行了。
0: 是，所以就好像是那个身体，它其实是有一个在缓慢的走下坡路的过程的。但是我觉得今天会有身材焦虑的人，恰恰是那一波它，他的他的整个身体状况还在一个比较巅峰的时候。就是就那个很年轻气盛的时候，所以他可能感知不到，就是你的身体其实脆很脆弱，他其实需要很多的维护，你其实不能很轻易、很放纵的用各种方式去虐他，因为在当时你感觉不出来，但是当后面你开始一点点走下坡路的时候，你会越来越。因为这个真的是我最近这几年的一个很大的感受，就是
1: 我也是，就是越
0: 来越 respect 自己的身体，就觉得我要好好照顾他，<笑>不然的话真的会就是有很多很多的这种麻烦跟问题
1: 。没错，我自己也是，像我初中、高中的时候啊，就一直经历这种胖胖的啊，然后身材焦虑，那甚至是我现在回想起来，觉得那时候甚至还有一点自我厌恶。很不喜欢这样的身体，我好想要变成那种哇校花啊，那种很漂亮的女孩子。可是我怎么也瘦不下来，怎么也没法变。但神奇的事情是，我在本科的时候就自然而然慢慢瘦下去了。Uh-huh. 然后到了本科读完，我后来还在读，大概到了大三、大四之后，开始慢慢有很多人说他们觉得我挺好看的，非常的神奇。我仔细回顾一下这个历程啊，我发现因为我本科就读心理学。我发现我读了心理学之后，把目光焦点放回自己的身上。哎，凭什么你喜欢瘦的人，你喜欢白的人，我就要变成这样子的人？我自己觉得我喜欢我自己是什么样子。我后来在整个本科的历程，其实我没有刻意的去减重啊，或者去美白什么，其实都没有。连甚至因为我非常非常怕痛，所以我不可能做任何的医美或整容，不可能。<笑>我在本科大概四年级的时候，有一次去参加初中同学会，我大四的时候参加初中同学会，所有初中同学都吓坏了，都说：“天哪，卢美有一次去整形是不是？你是不是去整容？你是不是去做了什么动了什么手术？”我想说，有哪一家整容医师会双眼皮割一双一单吗？因为我眼睛是一双一单。<笑>我想说，哪一家整容诊所会这样做？你告诉我一下好不好？我的在本科四年里面，我外貌变化大到很多人以为我去整容。但本科这四年，我接受的其实就是心理咨询的专业训练。在这整个过程里面，我把我整个评价的系统从外部拉回内部。我不是把评价我好不好的权利交给别人，我也不是把我的价值建立在外貌上面。依然有很多人会说：“哎、欸，我怎么胖胖的，脸这么圆？”例如说，我现在有时候會去做一些节目嘛。之前我去做一个节目，有一个央视的导演。看到我，他带着他的灯光师，看到我就一直在那边摇摇头啊，一直这样很烦恼，<笑>就直接问了我一句：“罗老师最近吃很好哦。<笑>”我说：“<笑>对，<笑>重庆的火锅真的很好吃。<笑>”嗯，因为跟其他女明星相比，我确实是比较胖。我当然没有女明星这么瘦，不可能。那我脸又是属于比较圆的，就脸盘比较大，所以对他们来说，他们打光不好打。而且会显得好像我特别特别浮肿，所以他就会觉得我不够瘦。可是我发现，当我学习李志平这么多年以后，我对于这些评价我已经不太在意了。他说我最近是不是吃很好？我说对啊，我就吃很好啊。重庆的火锅真的很好吃。我刚从那时候刚从重庆回来，然后每天吃吃火锅，所以真的就是蛮肿的啦。我只能这样说。<笑>可是他的评价影响不到我，我觉得我这样挺好的，挺健康的。我的身高体重是健康的，我定期运动，我的肌肉量脂肪。血糖、血脂这些都是正常的，我就觉得这样子是很好的。反而因为我这样子的心态，我反而瘦下来了，我反而面容也有一些改变。开始大家慢慢的会觉得我好看，并不是我去做了什么整容，而是我内心是相信自己跟肯定自己的，可能散发出来的这些自信
2: 。我也没有说我说
1: 啊，我就是个美女，不是，而是说我是相信自己的，我是认可自己的，反而别人也会被这样的。想法所感染，嗯
0: ，是，哎，我觉得这个特别。你刚才说这个，我有几点感想。我觉得第一就是，你会不会觉得，其实人的形体也好，外貌也好，它其实也是在人生不同的阶段，它是跟那个阶段有一些相对应的关系的。因为你说像你中学的时候是胖啊什么的，很多人，我我包括我也是，就是在学生阶段，其实都有那么一个阶段，是一个又有点胖，又有点挫，又有点不自信的那样一个状态。但是那个好像就是跟那个阶段生活的状态和那种，呃呃自我的意识，包括那种认知的那种状况，其实会有关系，对吧？因为那个阶段的你就是处在一个要埋着头学习的过程，你其实不太有机会去想你自己是什么样一个人，你周围人对你的评价、价值评判也非常的单一、非常简单粗暴，所以就好像是你放弃关于健康、关于身体的所有的事情，你就只专注在。学习上面，但是到了后来，当你开始去工作，当你开始去发，就是去发展你自己的时候，你的气质、你的形体也会跟随着这一切而变化。所以，呃，这个是我刚才想的第一个。还有就是，我不知道这个在研究上是不是会有这样一些发现，就是我觉得可能我们在比较年轻的时候，也许身材焦虑的问题会更严重一些，因为身材焦虑是跟价一个人的自我价值感有关系对，对吧？但是在比较年轻的时候。这个时候，我们其实没有什么自我价值的支柱，就你，你除了年轻，你什么都没有，对吧？就又没有工作，又没有收入，也没有社会地位，你可能只是刚毕业不久，或者还没有毕业，所以这个阶段就好像是本来就没什么资本去支撑自己。那这个时候，如果有人告诉你，哎，你如果瘦，你就会有价值的话，可能可能有有很多人就会对这种诱惑就会觉得，哇，那如果这样我就能感到我自信有价值的话，那我还蛮愿意去尝试的。但是好像这也是这个阶段你会做出的一种权宜之计，因为到了后来的阶段，当你更心智上更成熟，当你的事业上的发展、人际关系各个方面做的更好的时候，就好像你会觉得，哎，这件事好像不是那么的有必要了一样
1: 。是，确实，其实刚刚 Steve 已经说出答案了。我们的自我价值的形成，它其实是一路一路慢慢的。我们会有很不同的，开始有不同的身份，然后不同的身份会给我们带来不同的价值。可是，在年轻的时候，例如说我初中的时候，我就只有，就是我就是一个初中生。大家看我，那大家学习也都差不多嘛，也好坏也没有，真的分也很大，好像就是只有外貌，大家就会崇拜好看的外貌，好看的人。而当我们慢慢长大，例如说，有些人工作表现不错，或有些人在兴趣爱好，就是嗯，做的自己蛮喜欢的事情，就比较不会这么聚焦在身体上。可以说，我们的自我价值其实是很多个维度组成的。我自己在咨询的时候啊，如果是面对一些身材焦虑的来访，说实在，这一类的来访，通常在职业上、生涯或对关系里面，也会有类似的焦虑。例如说，他可能有点讨好型人格。讨好型的人非常容易有身材焦虑，因为他可能在工作上觉得，领导如果觉得我不是表现好，那我就表现不好；如果我的男朋友觉得，诶，我不是一个好的女朋友，那我是不是应该要对他更好？所以这他其实很全面的身材焦虑的人不会只有对身材焦虑，会对生涯、会对家庭、会对亲密关系都感到很焦虑，因为他把评价自我价值的权利交给别人了。嗯，所以我们可以说，谈身材外貌，它是自我价值的一个组成。它绝对不是只有单一的因素。那如果你会对自己的身材感到焦虑，你也要去关注一下其他部分。到底要谁来证明你的好？而、欸、到底谁有这个权利
2: ？我讲
1: 到刚刚 Steve 讲的年龄呢、啊，我们确实在年纪越轻的时候，越容易因为比较单一的事情，例如说我们在学生时期，我们也很容易因为学业表现来完全决定我们个人的价值。可能因为身材，到慢慢慢慢长大了。才会有其他什么休闲爱好啊、运动啊或工作加入。只是说回到身材这件事情上，我自己的经历我也觉得非常非常的感同身受。我到了本科之后，嗯、因为学习有兴趣的东西，因为认识心理学，做一些很多的自我探索，嗯、我的自我价值慢慢涨起来了，我反而变好看了，我更喜欢自己，以后这些焦虑就慢慢降低了。我也不会觉得我一定要取得别人的认可，我要讨好别人，我才是有价值的
0: 。嗯，这个这种对自己价值的这种逐渐的深入的认识，哈，就是越来越深入、越来越多样化的这种认识。我觉得这个可能也是一个人的认知发展的一个过程。就是你看，一开始我们对自己的认识，就好像是如果远处站着一个人，他看到你，他首先看到的可能就是你的外形，然后他向你走近一些、啊，他可能能感觉到你的气质，然后再向你走近一些，再跟你做一些交流，他可以。注意到你的灵魂、你的思想这样子， oh, 就好像是别人从远到近的理解，好像我们对自己也是像一开始是看到自己外形，所以我们一开始很强调自己外形，嗯嗯然后后来才慢慢的看重的可能是内在的修炼啊、成熟啊这样子的。而且你说到这个，呃，身材焦虑的人在其他方面也有问题，其实这个也是我一直关注，我觉得很有趣的一个现象，就是就好像身材的焦虑其实只是一个载体，它其实承载的是我们对自己的一种。信念，这个信念就是我必须要先做到什么什么样子，我才能够怎么怎么怎么样。而且通常的这个信念都是我需要先瘦，我需要先完美，我需要先漂亮，我需要先把所有事情做对，然后我才会被别人爱，然后我才会被别人喜欢。而这个信念，如果你像我在咨询的经验当中，如果你往前追溯的话，其实你会发现，很多时候这个信念都是小时候。父母身边的人给你灌输的一种一种，就是很根深蒂固的一种信念，就是我必须要把一个事儿做好了，好像爸妈才会爱我，才会喜欢我。但是小孩子本来就是这样一种动物，就是我们会想方设法的得到父母的关爱，所以小孩子会花很多的精力去摸索、去搞明白，就是我做哪些事情可以换来别人对我的这种关怀。所以我就我发现，就像你所讲的，<咳>很多人他在不管是身材，还是亲密关系，还是事业上，他都会有这样一种有点像是完美主义的一种心态。我必须在这些方面都做得很好，我不能出错，然后我才会怎么怎么样。包括就是，如果我没有得到爱，没有得到亲密，没有得到关怀或者好的结果，那一定是因为我还做得不够好，然后就开始自责。是啊，然后自责了之后，就会更加的讨厌自己
1: 。没错。就是像一种交换，好像我要做得够好，我才能得到父母的喜欢。长大以后就变成我要够好，才能得到我伴侣的喜欢。就像我们前面讲的讨好型，讨好型这样的情况啊，不会因为你真的做得好一点，你状态就好了。我们常会以为，好像我们要身材再好一点，英语再好一点，工作做得再好一点，我就可以有自信了，我就可以去得到些什么了。可事实上，通常这样的人啊。是无止境的。对，你而且你身材再好一点，你又开始关注其他的东西了
0: 。而且而且，我觉得你看现在的这种大的氛围，就是有一种，就还真的会强化这种想法。就大家真的会说，对呀、啊，你就是更瘦一点，这样子大家才会更喜欢你啊，你才会更涨粉啊，你才会有更多人关注啊。就像那个女明星一样，就是会把这种小时候的这种很武断的价值评判，现在放到也带到成年人世界里面。所以这个是我觉得还蛮令人担忧的一个问题的。
1: 所以，其实我觉得比较重要的是要回到自我、自我觉察跟自我价值的确立。就像我自己的历程，我到了本科学习心理学，去探索自己之后，我才发现，哎，我自己的价值是可以自己决定的。小时候，我们就像刚刚史蒂夫说的，我们就是要讨好父母，要取悦长辈，或是让老,老师认可。而在长大的过程中，我们好像把这个过程内化到自己的脑袋里面了。我们在还没有学会怎么好好对待自己、好好爱自己。好好评价自己之前，我们就学会了别人评价我们的方法。例如说，当时我就学会了我那个喜欢的男生评价我的方法：只要你不够瘦、不够白，你就不值得喜欢。如果我要得到喜欢，我要怎么做？我就要减肥，我要让自己瘦，我要让自己白，别人才会喜欢我。嗯、我们把这个批判的声音直接装到自己的大脑里，有时候脑袋里面会出现好多批判的声音，那都是小时候。我们还没学会怎么对待自己之前，我们直接复制了别人对待我们的方式。
0: 是，而且小时候作为小孩子哈，就是对他来说被别人喜欢，这好像就是唯一重要的事情，这
1: 好像是一种生存下来的手段。
0: 对他其实从生存的角度，这个这种心理上的机制，其实完全在在儿时在幼儿婴幼儿阶段的发展，我觉得完全的合理，而且非常有必要。而且这个就是怎么说呢？越越会争宠的小孩，其实对于他的生存是越有利的。但是问题就是，没错，问题就是你在长大了之后，就是你你看，我现在又有点就有点倚老卖老哈。我真的，我这个年纪，我觉得别人喜不喜欢你这事儿，其实到了这个年纪，我真的觉得一点都不重要。就就是说，如果我们问自己，生活中到底你你真正在意的是什么，对吗？就是什么东西是真的 truly matters， 然后你才会发现，至少现在我这个阶段。我觉得真正重要就是我身边的人能，我能跟他们给他们创造好的生活，能能让他们开心，我能做一些让自己、让身边的人开心的事情，然后大家能够一起享受一个相对来说比较稳定、比较幸福、比较健康、长寿的生活，其实就 OK 了。至于说别人喜不喜欢你什么，别人爱不爱你什么，因为今天已经到了一个我能照顾好我自己的阶段，我没有那么需要依赖别人的眼光和照顾来生存，所以这好像是。这个阶段其实你的那种要用要用争宠来存活的这个压力其实早就没了，但是如果在心智上你还是在沿用这样一个模式，觉得必须要别人喜欢了我才能活下去，就好像是你被困在了那个或者被卡在了被停就是停留在了小时候的那种模式里面，但是这样子我觉得超级不划算
1: 。对啊，就从发展心理学的角度来看好了。其实十二到十八岁是一个人发展自我价值最重要的时候，但大家都在干嘛？准备考试或抗拒考试。<笑>这个阶段是我们很重要的去认识自己、去肯定自己、去寻找一种评价自己的方式。为什么是十二到十八岁？其实很有道理啊，因为你大概十六七岁、十八岁你就成熟，你是成人。你说在，十八岁的人应该是原则上能自己活下来了吧？你已经不需要透过讨好去。取得活下来这件事情，那你就可以去重新去探索你是什么样的一个人，你对你自己的评价怎么样，你想要往什么方向走？所以理想上，我们应该会在大概十七八岁的时候进行一个这样的转换，然后去找到自己的核心价值啊，去知道说我是一个什么样的人，我是谁，我要往哪里走。而通常华人世界里面，我们在这段时间都太忙了，没有机会去做这些事、嗯，好像就把这些东西带到长大。对， 那也包含说现在跟原生家庭的关 系， 求学阶段不断的延 长， 我们跟家庭关系非常非常的粘 黏， 非常的本来就大家都一直整天都在一 起， 我们会很习惯。可能到了三十 岁， 可能到了四十 岁， 你的家人还是会对你一直很有影响 力， 那反而就回到自己身 上， 我就要去想的是我怎么独立起来。当我过了十七八 岁， 我可以自己活下来 了， 我知道要怎么照顾自己之后。那我可不可以独立的活下来？可不可以说这些评价？我不是要去抗拒这些外在评价哦，哦，我是愿意听的，但是我可以去选择我要用什么评价来定义自己。我愿意听那些导演啊，觉得我确实是比较胖啊，对啊，我就真的比其他女明星胖啊，但我可以选择我要怎么去诠释这些评价。他觉得我胖是因为他每天在看女明星，他觉得想要把女明星拍得好看一点。那女明星要瘦一点，但我没差，我不是靠脸吃饭，不是靠身材吃饭的，我无所谓啊。嗯，那她虽然觉得我胖，我认同啊，我认同，我觉得在场最胖的女生，可是我自己不会用胖来评价自己，我也不会因为这个评价去做改变。对，所以说自我价值整个成长起来，并不是说会拒绝外在所有的评价或标准，而是当你听到外在这些标准的时候，你是有选择权的。而且你有解释的权利。
0: 对，哎，我觉得你刚刚这个例子举得特别好，就是关于那个导演啊，他说你胖什么的，其实这就是我们在面对别人评价的时候，呃，尤其当我们在比较小的时候，比较单纯的时候，别人给了一个评价，你就会默认这个评价是合理的、是客观的、是真实的。但是我们不不太容易去想的一个问题，就是当一个人在做对你做价值判断的时候。他的动机是什么？他的背后的想法是什么？对吧？你看，比如说你一个导演的例子，他会评价你胖，不是因为你真的这个身材不好，或者是怎么样。他他的动机很简单，他的工作就是要让所有这些来的人在镜头上显得好看。所以没错，所以只是你刚好让给他的工作带来了额外的一点工作，让他多了一点麻烦，所以他才会这么说。但是这种价值评判其实它跟你自己这个人如何其实一点关系都没有，就好像是我们得去学会去怀疑这些评价你的人，他们到底在干嘛？但是我理解还是就我们从小的时候开始啊，比如说父母对我们做评价的时候，可能很多时候我们就会觉得啊，那那那,那可能真的就是这样，呃，所以这个也也是一个矛盾的地方，就是我们在小的时候确实需要依赖父母去帮我们判断很多事儿，对吧？你不能去摸电门，你不能在路上乱跑。就是很多信息确实对我们是有保护、是有指导性作用的，所以我们不会轻易的去质疑父母。但是问题是，当我们在逐渐长大的过程的时候，如果你一直都不对父母或者是不对权威有这种质疑的话，其实这个还蛮怎么说呢？就是给你的成长蛮危险的对是蛮危险的，他会把你带到坑里面去。因为这样的时候，任任何人给你一个评价，你都会完全的全盘接受。不加任何的区分跟思考，像我刚才很喜欢你说一个说法，就是我们是有解释权的，对吧？我来决定这个事情怎么去诠释、怎么去理解，而不是说你说什么就是什么。就这种质疑跟这种对背后动机的这种推理，这个我觉得还蛮重要
1: 的是。是这个这个质疑其实包含了在我们关系相处中，在我们职场中，在我们呃面对任何人的时候。一个人他会去评价你，可能他无心，可能他只是像这个导演一样想要完成工作。也有一些人是下意识的想要控制你，例如说，我评价你不够瘦，那你要通过瘦，你要去听他的话去做些什么。我们很常通过评价来控制别人，我们也很常被别人控制。对，所以怎么去区辨，怎么去解释非常重要。如果你没有办法有一个自己的解释，你就会被好多好多人的评价所控制。举例来说，我做做甜点好了。我做甜点，我我为什么喜欢做甜点？因为我很挑食，我就特别喜欢吃那种茶口味，<笑>比如说伯爵茶口味啊、oh. 抹茶口味的甜点啊。但如果我要开一家甜点店，可能就别人就有评价，你做这个甜点太甜了，嗯、你做这个甜点太不甜了，那你到底要听谁的？我自己有一套标准，我就是喜欢这个，跟我认为这是一个对的比例。当我有个这样的想法的时候，我可以接受这些评价没问题，但我有一个自己的诠释，我知道我要出产的是什么。如果你没有一个自己的中心想法、中心思想，你就会很容易变来变去。今天一个人跟你说：“哎，我觉得你这个眉毛这样不好看。”下一个人又跟你说：“嗯，其实你应该要去做一下这个你的眼睛。”你可能就会觉得：“哎，我要做这个，就要做那个，整个人就会飘来飘去的，没有办法有一个主心骨
0: 。”对。而且这个，我觉得涉及到一个问题，就是啊、呃，就是他人对我们的评价，就是可也许这种评价是带着一种建设性的意图，是带着一种为你好的想法。但是很多时候，我们没有考虑到的问题，就是你在给一个人提建议的时候，你也要尊重他的立场，你要尊重他是一个有独立的立场、跟尊严、跟选择权、跟解决问题、分析思考能力的。这样一个人，但是你看，我在我们的教育也好，在家庭教育当中也好，很多时候就是长辈给孩子的一个印象就是，我是长辈，你是小孩在我眼里你做的事情都很傻，所以这个时候你就都听我的，你就不要思考，你就不要有你自己的判断，我也不去尊重你的意愿，我告诉你什么就是什么，然后我不会给你空间和选择来让你去为你自己做决定，就好像是我们很多人的成长环境是在这样一种缺少。尊重，或者说在忽视你的立场、忽视你的选择权这样一个环境下长大的。而我理解这样的一种啊、呃、人格，当你长大了之后，如果你刚好又遇到那种喜欢去通过挑剔别人、评判别人来控制别人那种人，这两种人会放在一块的话，这就会形成一个很、一个很纠缠，或者一个很怎么说呢，很难以摆脱的一个一个这样一个过程。就像你前面讲的，有些人他就是喜欢去挑剔别人。我觉得很多时 候， 我看到那种特别爱挑剔别人的 人， 我觉得他其实就是在他其实就是像在就是在抛诱饵一 样， 他看一看哪些人会容易被我的这种挑剔给给给戳中。他戳中之 后， 他变得很弱 势， 他变得很很怯 懦， 然后很服从。然后这样的 话， 我就说 哦， 你看这个 人， 我可以控制他。我我我我通过这种打 压， 我通过价值评 判， 我识别出这种人了。然后我接下来就要去控制他 了， 就是是有这样一个游戏在里面的。
1: 所 以， 他背后其实是一种控制。就这些挑剔，这些评价，其实它背后是的控制感是很强的。我们有没有能力去区辨？哎，这个是建议，还是控制，还是想要意图使我去做些什么？所以刚刚讲到，可能有一些有身材焦虑的伙伴啊，或是对自己很容易就是负面批评的伙伴，我常说，这些人常常会有吸渣体质，就容易吸引到渣男渣女<笑>的体质。是、啊、是，吸渣体质是真实存在的。如果你很需要去讨好，你很需要别人对你有好的评价，你无所不用其极的想要去取得这些好的评价，你就会被控制。今天一个渣男渣女，他对你有挑剔，对你有要求，你都会心感接受。不管再怎么付出，你会越付出越付出越多，然后沉溺其中。如果你发现你或你身边的朋友其实条件也不差，怎么好像每一任？都渣渣的，你是不是要想一想，<笑>是不是你也陷入这种吸渣或是讨好，还无法确立自我价值，把选择权放在别人身上这样子的困境
0: ？这个无法确立自我价值，我在想啊，我们反过来想，这会不会也是这种，就是刚才说的这种吸渣体质，或者有身材焦虑的人，可能对这样的人来说，不确立自己的自我价值，或者不强调自我价值，而是把价值判断交予。别人，包括去讨好，包括去呃呃，就是去满足他人的期待，这会不会其实也是一种他们比较熟悉的一种方式？就是我小的时候，我父母，我只要满足我父母的期待，他们就会认可我，嗯、或者至少说他们就不会批评我。这就是一种被强化的行为，而这种行为可能在比如说你从小十几年的成长经历中。不断的被强化，不断的被重复，然后他就形成了一种模式，就是我只要这么做，就会有一个相对好的结果。所以，可能当他长大了之后，当他面对不管是他人对你身材的审视，还是亲密关系里伴侣对你的要求，然后当每次遇到这种冲突、这种分歧的时候，可能就会重新回到那个模式里，就是我只要放下我自己的价值判断，去满足别人的期待，我大概率就会得到一个相对比较积极的结果。所以，这个对，就是就好像是。有些人对这种方式、对这种取悦的这个模式，他可能也是有一种依赖的。虽然这个、虽然这个、这个模式有代价，会让他不开心，但同时这是一个比较可预测的、比较安全的呃一个模式，所以人们有有可能就会忍不住要去重新回到这个这个模式里面去
1: 。我觉得是哎、欸，我之前说过一句话，跟我我之前跟我来访说过一句话。就是要在爱中找爱，不要在痛中找爱。如果我们很习惯，就是爱就是痛，好像要有一些批判，有一些不舒服，有一些很努力去讨好对方，才能感觉到爱。确实，像刚刚史蒂夫讲的，就是我们过去的模式可能是这样，我们就一头就是陷入这种过去熟悉的关系里面。那在这种熟悉的关系里，其实我们没有办法判断什么是对的，什么是不对的，我们就很习惯用这个方式。所以这其实就像一个剧本一样，它在我们人生中不停地重复。你在你的人生中，当你长大以后，其实你是可以开创自己的剧本的。可是我们一直在重复旧剧本，我们一直在重复小时候为了生存必须要讨好，必须要做些什么才能活下来的剧本。当我们长大，其实不应该有这么强的生存焦虑，但我们依然用这样子的方式在重复。那我们当然对自己有各种焦虑啊，我好像就是应该要把身材。变好啊，那随着年龄变大，可能还会有时候变老的焦虑啊，好像不能变得太老啊，嗯、去做什么各种这个整容啊，没错，这个会持续下去的。是
0: 的，是的，哎、欸，你刚才说那话特别好，要在爱中去找呀，不是在痛中去找呀，我觉得这个好戳人，<笑>因为因为我觉得我好
1: 多习惯这种模式，哎
0: 、欸，真的是，就是那种在痛中去找，就老觉得我得。苦大仇深的牺牲一点什么，承受一点什么，然后我才能得到，对吧？就好像总是有一种、嗯，呃，就好像一切都是有一种前提，都是有一种交换，都是要用牺牲换来的，而且这样子甚至还会让你觉得有一点大义凛然的感觉，嗯、觉得哇，我很不容易换来的这种爱，但实际上这个真的是我们应该所得到的吗？我觉得，如果你习惯了痛中找爱的话，其实这像是一个。一个一个很危险的倾向，就是一个 slippery slope， 对吧？就是你会一点一点的滑向越来越糟糕的这种关系。对
1: ，你会一直把自己推进坑里。
0: 没错，没错，是这样的。而你刚才讲的就是关于这种脚本的不断的重复，我觉得这个是一个很，是一个很重要的问题。就是可能很多时候人甚至是无意识的在做这件事情。所以一直说到身材焦虑，我总是有一个感觉，就它看上去像是跟身材有关。但实际上，它是一个更底层的问题，就是它其实就是身材焦虑，只是一个，只是一个现象，或者说只是一个表象。它背后的那个点，就还是说，好像你是在你是在玩一个你很熟悉的游戏，你是在重复一个你从小被不断强化跟鼓励的一个脚本。这个脚本就是，你当你想要爱，当你想要关怀的时候，你需要先做到某一些事情。然后我们习惯了这个脚本之后，在人生中不断的重复。那结果就是身材上的问题也好，或者其他领域就都就是完全是殊途同归的现象，可能不一样，但是本质上那个机制、那个过程都是一样的
1: 。是啊，这个脚本重复。我们小时候要好好学习、要听话，才能得到爱，才是一个有价值的小孩。长大以后，哇，要维持身材，然后要是一个好的家庭，无论你在家庭中角色是什么，你要扮演好这个角色，然后要是一个好的工作者。我们带着这个脚本重复会发生很多问题，因为在小时候我们扮演的角色其实蛮少的。对。那当你越来越长大，你的角色越来越多，你就要去符合这么多的脚本、这么多的期待，那很容易就很崩溃，很容易就扛不住了
0: 。所以我的一个呃，就如果我们来说如何去打破这种循环或者这种模式，我的一个我。至少对我个人来说，我觉得很有用或者很有启发性的一个方式，就是还是把人生拉到一个很长的维度去看。就是这个说白一点，说白了就是你最后就是两眼一闭，两腿一蹬你就没了，对吧？就是其实最终的最终的结局就是我们会离开这个世界。所以，如果你想到你你有一天你必然会离开人世，你的人生是有终点的时候，反过来你再来看，就是那既然如此，既然人生是有限的，那这辈子活着到底是为了什么？因为你不断的玩这个脚本，其实很简单，它就是一个交换的游戏。我做一些事情，从而得到别人的爱跟关怀，对吧？但是你得到，你用牺牲自己的方式去换得别人的关怀爱，这个放在整个人生的跨度上，这真的是最好的生活的方式吗？就这个真的是我们就是值得用这样一种方式去过完这一生吗？然后当我这样去想的时候，嗯，我就会得出一个判断，就是。其实并不是太值得，因为我想象以后我的人生，尤其是人生后半段、中年、老年的那个阶段，我觉得那个时候最重要的是什么？其实那个时候最最最重要的，我觉得是健康长寿，还不只是长寿，是健康的长寿，就是我能够以一个相对比较健康、健全的方式，在这个世界上生活比较长的时间，这样子的话。跟自己相爱的人在一起比较久一点，看这个世界的美好的东西多一点，对吧？包括享受天伦之乐，包括跟朋友啊、跟家人啊，就这个才是最美好的东西。而如果你能够看到这个是最重要的，你反过来你再看看当下，就是哎呦，我需要让一些跟我都没什么关系的人要喜欢我，要给我点赞，<笑>对，一下就会觉得这些事儿其实特别特别没意义，对吧？而而你今天为了做这些事儿。你牺牲你的身体，牺牲你的健康，让你以后的后半生的生活质量打折扣的话，那么前面描述那些画面，可能你都会得不到，对吧？尤其是当你看到了像，比如说我自己，我看到了家里面的老年人各种各样的疾病，各种各样的长期的慢性病，嗯、就是就是换句话说，衰老其实是挺让人清醒的。衰老的这个不可阻挡的这个过程，嗯、它虽然让人感到。焦虑让人感到担忧，而且会带来很多的压力。照顾老人啊，生病啊，这些什么？但是我觉得它有一个非常 sobering、非常令人清醒的一个维度，就它让你真的看到到底什么是最重要的，你到底应该把时间精力投入在什么事情上面。所以我现在很喜欢用这样一个方式去去去梳理，就是人生价值观，我觉得特别的有帮助
1: 。或者是说你想要活成什么样子？刚刚我们在谈脚本嘛，在谈选择。我常常会觉得，很多人会觉得自己不幸福。你有没有活在你想要的人生里面？对我们人生当然有很多不如意，但这是不是你的选择？如果这是我们的选择，然后遇到一些不如意，可以，我可以承受。但如果你做的每一件事情都不是自己的选择，那当你有一些代价的时候，例如说你老了之后，可能有些身体上的代价，你愿意承担吗？这是差别很大的。那回到我自己身上，当我在谈。身材焦虑或是跟食物的关系的时候，我会知道说，可、OK, 以像我其实吃还蛮多甜点的，吃甜点其实对身体健康是有一点影响的。但我为我自己负责啊，我会知道说，好，哎呦，这个体重啊或者是体脂啊就上升，<笑>我会为我自己负责。那我就现在要再多锻炼一点啊。那如果我不锻炼呢，我身体是不是就会变差？对，那我也要为自己的这个选择负责。我觉得为自己负责是很重要的、嗯，而你一定是要出自于自己的选择，你才会甘愿负责。是，如果这不是你的选择，例如说你选专业的时候，你的父母给你填一个你不喜欢的专业，那是会非常难忍的，就觉得我为什么要做这些事情，都是谁的错？我们把责任外推到别人身上了，慢慢的你就发现你过的根本就不是你想要的人生。嗯
0: ，你你你你刚才说这个啊，就是这种各种健康指标这个。我就想起比以前可能也是，比如说稍微年轻一点的时候，那个时候过一段时间去做个体检，出来之后一切正常，觉得哇好有成就感。现在就是你现在现在跟我同龄的朋友，我们聚在一块聊的都是，哎呦你痛风了，哎呦你血脂又高了，哎呦你血糖又高了，对对对你就会发现大家到了这个阶段，其实都会出现身体上的问题。所以这个阶段其实最值得称赞或者吹嘘的，反而就是，哎我今年四十，但是我。我的体检报告出来一点问题都没有，对，就这个才是真的。大家会说哇，你好厉害！所以就真的是，如果你要追求大家的喜欢跟认同的话，你就追求你到了四十岁、四十五岁的时候，你的体检报告一切一切健康，就这个是真的厉害。太难
1: 了<笑>，太难了<笑>，太难了<笑>。是，哎
0: ，这个这个其实跟我们
1: 的饮食也很有关啊。刚刚我们讲到体检报告，它其实就会反映了我们的饮食、嗯。对，像前面讲到的，如果你是那种。把这种评判标准建立在别人身上，因为会非常非常容易在饮食上有一些影响。例如说，如果你是一个没自信的人，如果你常常觉得自己很不好，包含自责、自我批评，一直批评自己，或者是觉得哦，为什么别人都可以这样，我达不到，你这个落差感很强。所谓的落差感，就是我看到我跟别人之间的差距，我觉得我自己不好的。从研究里面我们会看到哦，这种落差感高的人啊，非常容易饮食失调。或者有我们所谓的飲食疾患 （eating disorder），、嗯、例如说暴饮暴食，吃了之后又催吐，所以我们跟食物的关系就会变得非常非常的糟糕。可能你又想吃又不想吃，吃了之后又非常懊恼。例如说吃了几块炸鸡之后，觉得天、啊，我怎么可以吃这些炸鸡？整个人就会变得非常非常混乱，飲食失调。嗯，因为你会用飲食来填补这个落差感。在研究里面，其实都可以看到，甚至我以前在医院里面会看到一些非常因为飲食问题。影响非常非常大，那些住院的病人啊，他们都会有对自己不管是身材的焦虑也好，或者是诶、欸、不断不断的想要去迎合这个社会的标准，迎合别人的标准。所以如果你发现你的饮食有时候会很不稳定，或是你会不知道说，哎、欸，为什么我吃完了这个我都没有感觉，我为什么忽然暴饮暴食？那可能也跟你的自我价值、你的自尊有关。你如果对自己长期评价很低，常常自我批判。也会反映在你的饮食上面
0: 。嗯，哎，就是关于这个落差感啊，呃，我不知道是否有在这个方面，呃呃，怎么说呢？就是我们研究完美主义，研究落差感，是否会有一个时间的维度？因为你看，呃，如果我想要让自己身材变得好，我是花一个星期去实现它，还是花一年去实现它？其实，如果时间维度不一样的话，或者我给自己的时间框架不一样的话，我做件事情的那个行为也是不同的，对吧？那显然是花一年时间让自己身材好的话，可能你的行为会健康很多，合理对，会合理很多、嗯。但是如果你给自己的要求是我要一周之内我就身材就要变好，那也许你的比如说各种情绪性进食，各种比如催吐，各种各样的这种不健康行为，我觉得那个概率就会大很多。所以我不知道是不是就是这种当涉及到这种落差感的时候，它除了落差感本身，它其实有一个。像是对时间感知的一种，怎么说呢？一种不健康的一种感知，就是我什么事儿都要立刻做到。就比如说，我今天不吃饭，因为我想明天早上起来称体重的时候，我能够轻五公斤，对吧？就是就是就好像是你在一个过短的时间里面，给了你自己一个过大的、过高的一个要求
1: 。是，这就会涉及到不合理的高标准。我们在谈完美主义，是由高标准跟落差组成的。标准过高就那种不合理的。我现在开始减重，我现在开始锻炼，我下礼拜就要变彭于晏，不可能嘛？所以如果啊，标准很高的人，落差感也很容易很高。但高标准不代表高落差哦。我不是要大家放弃对自己的追求，我们可以想要哇身材变超好，我们可以想要嗯一个小目标就是赚几个亿，我们可以有这些目标。但期待是指向未来的，接纳是指向现在的。我们可以期待哇，以后我的事业变得多好，身材变得多好，绝对可以做这个期待。不是要大家降低标准，但你一定要接纳现在的自己，无论现在的自己是怎么样，你要能够接纳现在的自己，并且去定合理的目标，我们才有可能真的去达成。嗯，如果啊你的那个不合理的标准真的太高了，你就会发现哦，你很容易放弃。如果你会有那种拖延、容易半途而废，或是失去动力、无法往前，可能就是因为你的标准定得太高不合理，然后你的落差感又会让你很难受。为什么我离标准这么远？为什么我离这个身材好这么远？然后你就放弃了，容你直接失去动力，你就都不行动。对，最后不但没有前进、嗯，停滞了，还会越来越差。所以这个落差感跟时间的关系，更像是你怎么去设定你的目标，你有没有合理的标准。不管在时间上，或者是我们如果以减重来说的话，时间这个公斤数，或者是你的饮食安排，它是不是合理的？那这个合理才有办法让我们真的去前进。如果直接是不合理的，你真的不会开始
0: 。是，所以好像去减少这种落差感，似乎就有两个方式，一个方式是降低标准，比如说我明天要比今天轻，以前是想轻，比如说五公斤，我现在改成明天要比今天轻五十克。<笑>这样的话，或是说
1: 要有短期、中期跟长期的目标。<笑>你可以长期就是想要轻个五公斤没有问题，但是像你刚刚讲的时间感，我们可以拉到一年。没我们要有短期、中期、长期才是合理的，这样才有办法行动，不然真的不会行动。这
0: 个会让我有一个对人的一种思考，就是其实你会不会觉得人类就是不断的在跟未来的未知跟不确定性在博弈的？我们每时每刻做的选择都是，其实很多时候都是在想这个事儿在未来会带来什么。所以，比如说，当我们说到比如情绪性进食的问题，我觉得其实那就是我们在用试图用一种这样一种方式去改变未来，对吧？不管是我今天决定饿自己一天，还是我决定今天决定暴饮暴食，它好像都是有这样一个功能，就是我今天我此刻做了这个事儿，我下一秒或者是明天。的我就有可能变成一个什么样子，但问题就是，你做的这些事情是否真的能有效的改变那个未来，或者去或者说创造一个你喜欢的未来？比如，比如我今天决定 ，OK， 我今天一整天都不吃饭，但是你明天真的就会变成一个你很喜欢的样子吗？就是我们选择的这个，嗯，塑造未来的方式是否真的有效？可能很多时候我们不太。会去思考这个问题，我们只是很感性的觉得，我只要今天不吃东西，明天呢我就会变蓬于颜或者怎么样的。其实这是无效的，但是你只是很是很感性的认为它会有效，甚至可能是一厢情愿的认为它是有效的
1: 。是啊，人在时间里面，就像刚刚我们不断讲的时间感，常常会带动我们很多情绪跟行为。我常,常说，人呐、啊嗯，我们如果把心放在未来。我们就会不断的感到焦虑，例如说，哎，到底明天会不会变瘦啊？到底明天我会不会什么英语就变更好啊？我们把心放在未来。如果你现在的所有的行动都是为了未来，你会发现你很容易很焦虑，因为你会一直担心。所以我明天真的能变这样吗？我下个星期真的能变彭于晏吗？我们会一直在焦虑的状态。对。可是如果你把心放在过去，啊，早知道我当时就不要吃这些炸鸡了，早知道我就怎么样怎么样怎么样了。如果你把心放在过去，你会很容易抑郁。对，因为过去的一切都是无法改变的。那个炸鸡就是吃下去了，你就是做了这个选择了。那有些人呢，会一下放在未来，一下放在过去，就会一下焦虑，一下抑郁，一下焦虑，一下抑郁<笑>、欸。大家是不是这样的人呢？是。有时候我也会啦，所以你一定要把心放在当下。这也是为什么我热爱就是做甜点。嗯。有时候我也会好焦虑，怎么办？我现在做这个事情之后会怎么样？怎么办？明天那个课怎么样？怎么样？可当我。在做甜点，当我在做菜的时候，其实我是把所有的焦点都放在现在，只有现在是存在的，只有当下是真实的。我把焦点回到当下的时候，我就不会那么焦虑，不会这么抑郁。那我就比较不会那么情绪性进食。就像我开头说的，我自己做甜点，我反而不会吃这么多。但我如果因为我现在哇好想吃甜点，我觉得心情很差，很想吃甜点，我反而会吃一大堆。前几天我好像有一天就是真的在外头没有把自己做甜点。然后我因为真的是心情太焦虑了，我一口气吃了三个蛋糕，哎，其实真的挺多的，因为我食量其实很小，<笑>我吃三个蛋糕真的挺多的。
2: 嗯
0: ，你你你说这个会让我觉得，你看我们从时间的角度去理解，就是比如说有，比如说一个人想要通过很呃暴饮暴食，或者是通过不健康的方式去，比如节食的方式让自己瘦。他可能是在试图在控制未来，他想要就可能人在面对未来不确定性的时候，都有一种想要去控制、想要去把握他的一种冲动，因为那会让我们感到安全。但是怎么说呢？你像我这个年纪稍微大一点了之后，我会慢越来越多的有这样一个想法，就是我们其实很多时候我们其实控制不了很多很多的事情，就是。很多时候，我们都需要接受，我们对于很多事情没有那么强的把握，哪怕是对自己的身体也没有那么强的把握。因为，如果你说我们无法控制，比如说社会，对吧？环境的变化 ，OK， 这个确实。但是人会觉得，哎，我自己的身材，我总会总可以控制吧？但是问题就是，也许你也没有那么强的控制，因为你在不同的人生阶段，你需要面临不同的生活、工作的状态，你可能也不一定能，对吧？完全百分之百控制自己的身体。那这种时候可能就会有一种不安全感。那我到底能控制什么？而这个就是你刚才所说，当你在做正念的时候，当你在专注的去做美食的时候，你你的注意力是放在当下的。而我觉得这个恰恰是最能给我带来安全感的一个事儿，就是什么东西是恒定不变的呢？就是我作为一个人，我永远都有我的感知、我的感受、我的思考跟判断的能力、我的调整跟。内省跟适应的能力，只要这一个我存在的话，未来不管是什么事情，就算是我控制不了的事情，但是我作为一个稳定的存在，像是一个锚点一样，它其实就会带来一种很强的安全感。而当有了这种安全感之后，我就不需要一定要要求当下的自己要变成一个，对吧？一个一个兽也好，或者什么样的，就我就不会去,去追求那样一个，就是我就不需要给未来的我画一个那样一个饼，我一定要到那个样子我才会安全。因为你去画饼，你去给自己设定高要求的时候，你还你本质上还是在给自己创造安全感。但是那种安全感，它代价就是会很多的焦虑。一方面觉得做到了就会好，就会一切就会控在掌握之下；，但另一方面也会很多焦虑。而我所认为的那种安全感，是来自于说你真的回到自己身上，你看见说我这个人的存在是最稳定、最可靠、最牢不可破的。然后不管遇到什么事情，哪怕是我明天突然因为比如说某种生理疾病，我爆胖暴胖了一百斤，对吧？但是我依然是我，我依然可以想办法去分析这个状况，去想办法做一些事情去调整我的健康，重新回复我的整个生活的这种这种幸福度啊什么的。我觉得就是还是这种回到自我身上的这个锚点，这个是特别特别重要的
1: 。是，其实这就是掌控感嘛，控制感、掌控感。那刚刚讲到的，其实。这个掌控感跟安全感是息息相关，而且在研究里面，我们可以看到这个控制感啊，跟我们的自尊心是绑定的。自尊就是说，我们一个人对自己评价的总和。当你感觉到掌控感越高，我们的自尊就会越高，我们就越不会受这些事情影响。所以，到底要怎么提升掌控感，就会变成我们还蛮重要的事。像我前面讲到，我在做做菜或者做甜点的时候。掌控感其实非常非常强的。我觉得生活中没有什么事情掌控感比这些事情还要强。我要加多少的糖，我自己决定；<笑>我要让它变成什么样子，我自己决定。它就算失败了，我多做几次，哇，成功了。这个掌控感就会让我不会那么的焦虑。而且，我们能不能把目光焦点放在一些可以掌握的事情上？嗯，例如说，我们生活中会遇到很多很多的问题。我常把问题分成两种，一种是可以解决的问题，一种是不能解决的问题。这听起来很像废话，但这是真的。<笑>不觉得生活中有很多无法解决的问题吗？你说你爸怎么样啊？你妈怎么样？无法解决。但我们往往被这些不能解决的问题耽误了可以解决的问题。所以目光焦点不要放在这些控制不了、改变不了的事，将会让你很焦虑、还低自尊。我们能不能放在一些可掌控的事情上、可改变的事情上？例如说做做菜或很小很小的事情，我今天想要听一首我喜欢的歌，降低落差感，降低这个饮食上的失控，我们就要去试着让自己生活中增加一些微小的有掌控感的事。
2: 嗯，怎么
1: 样摆放你的沙发、你的床，你想要怎么安排？很小很小的事情，它只要能够增加掌握感。我们都能让自己的自尊提升、幸福感提升。那关于饮食失调啊、跟食物关系恶劣这些问题，其实也会减缓
0: 。是，哎，你说这个，所以我我我觉得更加能够呃去共鸣，就是说在，在在比如说在烹饪、在做食物的时候，为什么这种这个过程是是有疗愈性的、啊？因为因为就好像是你在比如说选择要放多少的糖、多少的面粉、多少的这样量的调料的时候，你都在在每一步，你其实都是在行使你的那种。决策跟判断的那种那种能力，对吧？而这个能力会立刻直接的带来一个很直接的反馈，就是这个东西它好不好吃。所以就好像是你运用了你自己的判断力，然后立刻得到一个好的或者坏的一个反馈，然后这个反馈立马就会告诉你：嗯、哎，你看你的这个选择，它是它是有价值的，它真的能影响一些事情。而这个给人带来的那种充实感跟满足感，嗯，就。所以可能是因为这个原因，所有的这种手工类、动手做的这种东西，它都是给人带来这种感觉，就是很积极的情绪。
1: 是啊，而且我可以自己决定，哎，对，我可以自己决定这个菜是什么样子，用什么盘子装。咱们去吃饭的时候，其实没办法决定它用什么盘子装，然后也没有办法决定，像那个酱料要加多少啊，要不要什么，要用什么口味啊，我们其实很很很没有掌控感的。对，那做菜，或是有些人会。画画呀、啊，或者一些动手做手工艺呀、啊，做毛线呢、啊，这些都是让我们掌控感提升的方式
0: 。你觉得，如果是按照这个逻辑来说，啊、呃，你像比如情绪性进食，它是不是就会产生一个负面的循环？就是比如说我在情绪不好的时候，我想要通过吃，比如说暴饮暴食、吃垃圾食品来、呃、改善我的情绪状态。我做了这个决定，但是最后的结果是我吃完这些东西时，我感觉更糟糕，更多的负罪感。所以这样子反而是反过来，它从一个就是这种这种之后的负罪感，其实给了你的选择能力一个负面的反馈。就是你决定用暴饮暴食来调节情绪，最后的结果是你感到很糟糕，所以最后结果是你会<笑>就你会很否定你自己的这个选择的能力，你会觉得哇我、啊、我我总是做这种糟糕的决定，最后总是让事情变得更糟，所以这样子其实是会让你更加的低自尊
1: 。对啊，不就更不自信，自我价值感更低了。就就是、像前面我们谈到啊，我我们能不能去注意到这个部分？像前面我们讲到脑疲劳的部分嘛，当你。所谓的脑疲劳，你可能就是在一个首先你身体非常疲惫，身心状态、情绪状态都在比较低落的，不只是身体疲劳，而是脑你想的太过度，你用脑过度了，在一个比较脑疲劳的状态，我们就会很难做出一个真的适合自己的决策。例如说情绪先进食，那就进入一个恶性循环，然后吃完之后情绪又更差了。所以，我们首先能不能先觉察自己的状态是不是不是那么的好？再一个，你过度耗损，不管是大脑或是你的体力过度耗损的状态下，你要知道，这时候不要做太多决策。嗯，或是说，在你进入这个状态之前，你能不能就让自己补充能量了？假设你是一个手机的电池，我们现在手机没电就完了嘛？你也没办法叫外卖，也没办法打车。当我们电池降到剩下百分之三十的时候，降到百分之二十的时候，你就会开始焦虑哦，充电宝在哪？赶快要插上充电宝，不然你什么都没法做。可是我们人呢？我们是不是常常让自己降到什么百分之十啊、百分之五都没感觉？等到我们降到百分之五，你就会发现就是脑疲劳状态，开始各种宕机了，什么吃炸鸡啊，或是乱发脾气啊，或是有时候你会说出一些你不想说的话，做出一些你不想做的行动，那都跟我们的这个电量已经降太低，而我们没有发现有关。所以你必须要事前就知道自己现在电量是怎么样的，你能不能掌握你的电量，能不能做一个电量合理的安排？在电量哇降到百分之四十、百分之五十的时候，赶快开始充电。这个充电可能是做一些自己喜欢的事，可能是转移注意力，可能是吃一点喜欢的东西。不然，等你降到百分之五，你就会暴饮暴食了。所以说，还有你在过程中啊，你有没有去注意你的这些行为
0: ？对，而且你刚刚说这个，所以联就可以联系到你前面讲的那个，就不要在痛中去找爱，因为在痛中找爱，就会让自己降到百分之五、百分之一，就好像是你得一定要把自己完全的耗尽、耗尽，然后耗竭了之后，然后你好像你觉得才会有好结果。而且如果真的带这种心态，不管是工作上还是生活上，其实都会有这个问题，对吧？就是其实人们是不需要让自己电量掉到百分之五，非常非常疲倦的。你不需要这么做，甚至有的时候你确实也没有必要这么做。对，但是就是有些时候有些人他可能就会像是以无意之间，就是让故意让自己到这个境地。就是说，虽然我们今天说啊， 996007什么就很累啊什么的，会很辛苦，但是也不是所有人，就是就是说实话，没有人拿枪指着你的脑袋，让你必须要007。对吧？其实你是可以给自己找到一些空间的。但是当你对待你自己的方式，你要求你自己要在痛中找爱的时候，你可能就真的会让自己到百分之一。然后那个时候你，你你就会做更多的糟糕的选择
1: 。是的，很常这样。而有些时候啦，我们我们确实是可以选择，我们是不是要这样？但有些时候，如果你觉得外部，都都是因为外界的关系，所以我无法选择。都是因为公司要我 996， 都是因为公司要我007。我常会觉得这是一个把责任全部外化的方式。虽然大家都是这样讲，都是公司这样啊，我就是快要不行了、啊，内卷到不行啊，我也不得不这样子。可是，就算你的公司要你 996， 就算你的公司要你 007， 你还是可以监控你自己的电量啊。就算你是零零七，那你知不知道你在零零七的过程中，什么时候你有百分之八十的电，什么时候剩下百分之二十了？为了你的零零七跟工作效能着想，你是不是可以赶快做些什么充电的事情，让自己回到百分之五十或百分之六十的电量？是，其实我们是有掌控权的。就算外界再怎么能够控制你，我们不能放弃自己的选择权跟掌控权。就像前面我们讲到的，有些时候我们已经长大了，其实我们有选择权，我们也有掌控权。可这代表的责责任，我们是不是自己就不愿意负起这个责任？我们是不是自己就不愿意选择？因为这样很简单啊，我就骂主管就好了，我就骂领导、骂公司，为什么让我们零零七？你看我就变这个样子。对，那其实我们一定是有一些空间可以做选择的
0: 。我甚至会觉得，有的时候，比如说，如果你是那种习惯在痛中找爱的人啊，这个这个，我好喜欢这个表达，它成了一个很好用的一个描述的词语。没错，就是如果你是这种痛中习惯痛中找爱的人，甚至有的时候我们会无意识的去去主动接近，主动为自己创造这种很严苛很。辛苦的环境，因为好像这样子就会，就像是他更能确认、更能满足我们的那种想象，就是我要在痛中找爱，所以我需要给自己找一个让自己很痛的环境。然后我进到这个环境，我找到了我熟悉的舞台，我就可以开始把那个脚本再重新演一遍
1: 了。是，就是，尤其是当我们在重复这些脚本的时候，我们还会感觉很熟悉，甚至是我们会习惯用以前的诠释方式、啊都是他们的问题，都是这些外部，我其实无能为力。把自己长期的放在这个无能为力、改变的受害者的角色，那你就真的越来越无能为力了。人生的主控权就不在自己手上。是，所以光是食物这件事情，我们其实就可以反映出这一连串的，你的人生主导权在不在你手上、嗯。如果你自己把这些主导权交出去，你把评价你的身材、评价你的能力，然后你的这个到底是不是一个好的这些权利交出去。其实你本来就没有办法过你想要的人生
0: 。对，所以所以我觉得要去改善，要去改变这样的一种循环。我觉得很重要的一点就是你需要建立对自己的真正的认可跟尊重，而要能够做到这一点，你就需要给自己机会去做一些好的决定。这些决定带来正向的反馈，就像比如说你刚才说的做菜，对吧？你做菜的时候你做了一些判断，你得到一个好的决定，做出来很好吃。有了这样一个正向的鼓励之后，你就会更认可你自己的选择判断能力，然后你一次又一次的这样强化，最终你对你自己的选择判断能力会越来越认可。然后，当你达到足够高的高度的时候，你就就是你就是达到所谓的自信的状态，你对你这个人就真的是认可的
1: 。是啊，就像我们刚刚前面讲到的掌控感。我们运用一些小目标、小动作、小的行动，来让自己越来越有掌控感。你有了掌控感，自尊就会提升，你对自己就会越来越有信心。是我们常常会觉得，好像一定要哇，我要做的多好，我这个蛋糕餐点要做的多好吃，我才可以有信心。但是其实都不是，不是的，不是这样子的。你会这样子想，代表你的信心是有条件的。好像你要达成什么才能有信心？那这样也是把信心当成一个讨好的对象啊
0: 。<笑>没错，没错。我们
1: 的信心是来自我们自己的。嗯，你可以自己从一些小的掌控感、小的这些地方，或你自己对自己的评价里面去找到你自己的价值。而且每一个人是不一样的。例如说，对我来说，我觉得我做的布丁挺好吃的啊，但也有人会觉得我做的布丁太不甜了，甚至因为我最近都会加酒进去，就比较大人味的布丁。<笑>有些人就会觉得，哎，为什么苦苦的？我想说，你不了解，我就不会觉得天啊，我是不是做的太难吃了？不会啊，因为我自己有评价跟解读的权
0: 利。嗯、对，我我对我觉得这种就是你有自己评价跟解读的权利，这个特别重要。你看，比如说。有 的， 你 看， 我们前面讲这个关于就是你在疲劳的时候 啊， 然后这个时候你忍不住会暴食啊什么的。我的经验就 是， 以前也有的时 候， 我是 想， 比如说晚上很晚 了， 然后我很 饿， 然后我又很工作又很 累， 然后我就好 吧， 点个夜宵 吧， 吃吃完之 后， 然后觉得 啊， 好有负罪感。但是在这个时 候， 我就会行使我的那个自己去评价跟诠释的那个权 利， 我就告诉自己 说， 等一下我吃了这些东 西， 我虽然有负罪 感， 但是我很满 足， 但是我今天这吃完之 后， 我心里面心情很愉悦。所以这不是一个坏决定，这是一个好决定。我把这个好决，我把这个决定理解为是我这么做，它让我感觉到了富，呃，就是满足、饱足感，然后让我心情愉悦，从而这一天我就可以在一个愉悦的状态当中。结束这一天，上床睡觉去，对吧？就是就好像是我们做的选择，你从你也可以恶意解读，你也可以善意解读。你越是恶意解读，你就会越否认你自己的选择能力、啊、判断能力。但是你更多的是 focus， 是就是专注在这个积极的面，你就会看到，哪怕是你原来认为糟糕的选择，它其实对你也是有好处的。而且这个我觉得在关于就是身材、关于进食这个问题上，其实尤其是如此。就很多时候我们啊不小心吃了个炸鸡，不小心吃了个冰淇淋，哇，就超级负罪感。但是问题是，哎，你在这样做的时候，这其实是一个你在照顾自己情绪的一个表现。哎，虽然这一次选择的食物可能确实不是最明智的，但是你的这个选择同时也是在照顾自己，它是一个好的、值得认可的选择。所以食物我们下次可以重新选，但是你做这个选择、决定照顾自己这一件事情，是关于你这个人的。价值和自尊的很重要的一个组成部分，我觉得就你看，如果我去行使这样的一个诠释的解释的一个权利的话，哪怕是你本来就处在一个很负面的一个循环里面，你依然是可以找到正向的东西，你依然是可以就是发掘出那些自己身上值得认可的地方的
1: 。嗯，我自己在做心理咨询的时候，或职业线职业线下咨询也常常会遇到这样的情况，例如说人们对于过去的选择感到后悔。或是觉得不好，我喜欢用叙事治疗的方式。我是受叙事治疗创始的中心的训练的嘛。刚刚 Steve 的分享其实就是叙事治疗，我们在重新、哦，这是我自己摸索出来的。<笑>这就是叙事治疗非常非常经典的。我们有未来的主导权，我们有选择权，但过去的一切不能改变吗？我们沉溺在过去，很抑郁。为什么当时要做这个决定？其实我们当时做这个决定，我们能不能接受当时的我们是有局限的？我们在那个。资讯量，我们在那个状态下，我们在当下的时空里面，其实我们也是做了一个最好的决定。嗯，虽然这个决定可能是点炸鸡，但这是一个自我照顾的决定，我们当时是需要的。所以，我们也可以去改变过去，我们可以去重新诠释。那这个重新诠释，并不是说什么自欺欺人，而是重新诠释，去认识到当下的选择，然后去在这个选择中长出新的意义。那我们在接下来做的选择，或接下来。主导我们人生的时候，那我们也可以知道说 ，OK， 我可以为我的选择负责。那不管这个选择的结果是怎么样，我们不用因为害怕失败就不敢选择啊，这样只会让你一直选择困难。而是，哎、欸，我掌握这个主导权，而且我可以承受哎、欸、这些发生的事情，我可以承受这些结果。
0: 对你说，这个能够承受这些结果，这个也很重要，因为很多时候，我觉得人们质疑。自己的选择或者逃避，就是为自己的选择负责，也是因为他们会低估自己的承受能力。他们会觉得我做了这个选择就很糟糕，我我好害怕之后会有很糟糕的结果，所以我就不要做选择。对，害怕失所以我就不要做选择，我就让别人来帮我选择。这样子的话，就算失败了的话，也不是我的责任。但问题就是，对人对于失败的那种承受力和那种恢复力，其实是很强的。甚至有的时候，你需要。你需要给自己一个机会，见证一下你到底韧性有多强，然后你才能对自己真的是有一种 respect 的那种感觉。就如果你没有失败过，你不知道自己在失败里面其实有多强的反弹力的话，可能这个时候你反而就还就不知道自己的那个那个那个那个边界在哪里
1: 。哎、欸，我常,常觉得人们其实对失败有误解，我们常,常不敢做选择，不敢做决定，不敢承担责任，是因为害怕失败。可这个失败真的是失败吗？我们会觉得 OK， 没有考到一个好的学校，失败。蛋糕做出来啊、哦，失败了。可这些真的是失败吗？这些真的是哇，失败之后就彻底毁灭了，惨了，无法重新再来的吗？对，我们常常误会，其实我们把失望当成了失败。我们害怕的是失望，我们面对的，我们以为的失败，其实它是失望。这个失望的意思是说，跟我想象中不一样。跟我想象中不一样，不是失败啊，它只是跟你原本想的不一样。所以，我们可以说，我们是害怕失望。我们把害怕失望解读成害怕失败。那回到失望这件事情，你能不能承受？嗯，虽然跟你想象中不一样，但你能不能承受？你会发现，我们承受力确实是边界比我们想象中来得大。<笑>这真的不是失败，是你的失望。是不是你无法面对自己的失望？你无法面对别人对你失望的眼神？但你完了吗？其
0: 实没有这么这么一说，我觉得这个逻辑就完全自洽了。你看，我们以身材为例哈、啊，我在瘦的时候，我在我在身材好的时候，我觉得哎，我很好，我自我感觉很良好。我在胖的时候，我在身材不好的时候，我会告诉自己说，我即使胖，我还是可以在这个情况之下保持对自己的接纳跟爱，我也很厉害。就好像是这两种状态都是你证明自己的那个、啊、那个那个一一种不同的证明自己的方式。结果就是没有坏的状态，都是好的状态了。任何一个状态里，你都很厉害。
1: 没错，是自己的选择是最重要的。我会觉得幸福或者是自由，其实就是拥有选择权。嗯，这个选择权，就算是最后结果不如你预想的，但是你有选择权啊。我们有选择权，结果跟我们想象中一样很棒，但结果不如我们想象啊，失望了。可是我们还是有选择权
0: 。是是，我觉得今天我们的讨论其实给我特别特别大一个启发，就是。刚刚你说这个选择权，就是我们总是可以选择，我们永远都可以选择用一种更积极的、对自己更友善、更善意的方式评判自己的所有的行为，哪怕是你的身体你觉得不够理想，哪怕是你今天吃了垃圾食品，哪怕是你今天做了些糟糕的选择，但是我们总是可以在这些事情当中找到积极的部分。最糟最糟，就算这个选择没有任何积极部分可言，我们依然可以说，在这个完全糟糕的选择之后。我依然有能力一点点的恢复过来，所以无论如何，其实你都是可以，就是在再糟糕的场景之下，你都是可以为自己建立多一点的那种自我认可跟自尊的。而我觉得这一个点放在我们处理，不管是身材焦虑也好，还是其他类型的对自己的苛责、对自己的自我评判、自我否定，其实我觉得都还都是非常非常重要的，因为那种跟自己关系不好的人。你说他的根本的一个问题，就是他对自己的一言一行、对自己的选择，他都是负面的解读，他都是会认为你做这个事儿就证明了我之前的那个负面的那个那个评判，你做更多的尝试，不过只是在更多的强化那个负面的评判，对吧？就那是一个负面的循环。我们现在把它跳出来，我们现在努力去找到所有事情当中那个值得认可的方面。其实，我觉得这种心态上的改变真的还蛮重
1: 要的。是，所以我们怎么去跟自己建立好的关系？我们能跟自己建立好的关系，我们才能跟其他的人建立好的关系。那我们跟食物也建立好的关系，跟运动也建立好的关系，跟其他的东西也建立好的关系
0: 。嘿，这个真的是刚好，我就是想问你的，我们今天想讨论的一个很重要的问题，就是就是现代人跟食物之间的理想的关系是什么样的？但是好像刚才我们在讨论到这儿，其实已经有点出来这个想法了，对吧？就是跟他建立的这个关系，应该是一个正向的、积极的关系
1: 。是，应该说回到我们刚刚讲到的选择权，我们有选择权之后呢，慢慢慢慢锻炼自己主导未来人生脚本的权利。那你未来想要走到哪里？你现在对自己有没有一个自己选择自己想要过的人生，自己想要过的生活？那如果你有这个自己想要过的方向的 话， 回到现在的选 择， 我们怎么去选择好的关系、好的食物、好的工作、好的朋 友， 我们就会看到 哦， 这个选择有没有通往我(笑)想要的目 标？ 每一件事情都有自己的选 择， 嗯， 我做的这个选择无关好 坏， 而是看有没有通往我想要的目标。我现在也没想减肥 啊， 我觉得我现在身材体重正 常， 我吃点炸 鸡， 吃点甜 点， 怎么 了？ 嗯， 那我的目标还有维持身体健 康， 好。那我就血糖不要超标，挺好的，我还是可以吃蛋糕。就这些选择基于我的目标，没有违背，<笑>很好啊，我可以做啊，我不会觉得吃炸鸡、吃蛋糕就不好啊，因为它是符合我想要
0: 的。是是，而且说到这里，我我觉得我更加能理解为什么你每天要去晒各种食物，要做各种漂亮的美食，了。因为所有的这些美食做出来之后，它其实都是一个。一个一个证据在证明你，你做了很多很好的选择，你创造出这样一个很美妙的，不管是从视觉上还是从味觉上都很美妙的一个、嗯、一个作品，而这个作品它又能给你，也给身边的很多人都带来很美好的感受，所以这这部片子就证明了你的很多的这些选择都是很棒的嘛。<笑>
1: 对，而且我通过这件事情，其实是在像前面讲到的嘛，我不但是减压，做的过程是非常正面减压，这个烹饪治疗的过程，我做出来，其实又强化了我跟身边人的关系，得到很多好的 feedback， 好的反馈，哇，我的自信啊，自我价值感，哇，又重新就是恢复了，一举多得
0: 。嗯，所以总结一下，就是我们跟食物的关系，其实就是说，让食物成为。我们做好选择的一种载体跟一种媒介，不管是你选择做什么，还是你选择吃什么，就好像是它都是啊、呃，我们做了明智的选择之后，这些就是我们跟食物的这个关系就会是这样一种相互印证的，然后彼此认可、彼此强化的这样一种作用。从我的角度来说啊、呃，如果要说有一个理想的关系的话，可能。我会比较喜欢的一个角度，就是前面所讲到的，就是我觉得食物还是放在时间的维度上，它其实是我们对于未来这种长寿且健康的生活的，像是一种投资一样
1: 。对，这就是你的目标，你选择你想要这个目标。是
0: 是是，就是就是现在我很多时候在吃东西的时候啊、呃，以前我想的就是，比如说这个东西健不健康。呃，比如吃了炸鸡，就觉得哎呦这个不健康，对吧？因为我们对于什么是垃圾食品，<笑>其实也有一种很苛刻的一种要要求，就觉得如果你吃了这个，就好像是因为它的垃圾食品，所以你吃了垃圾食品，你就是垃圾一样那种。但是就是现在我会看的一个想法，就是说我在摄入所有的食物的时候，就真的是带着一种很积极的感受，我会觉得我今天吃了这些东西，它会让我未来的身体会很好，而且我也尽量选择那种在当下去吃的时候。我会为未来的我感到乐，未来我的健康感到乐观，感到积极。我觉得是一个食物能让我有这样的感觉，我就会选择去吃它。比如说，现在最近我比较当下
1: 的快乐也蛮重要，但不要违背未来的。哦。当然，当然
0: 是啦，是了。如果比如说一个东西很<笑>我,我一直
1: 在吃蛋糕<笑>
0: <笑>对呀、啊，对呀、啊。如果比如说这个东西很健康，但它不很不好吃，你吃完之后你觉得啊，好难过，我这一天都过得不好不，它也有点违背你未来的那种利益嘛，对。对所以像像比如说我最近吃的比较多就是那种燕麦粥，然后加一点奇亚籽，哦、它它味道上不算最好吃的东西，但是我在吃的时候，我真的会有一种很开心的心情，就觉得它对我很好
1: 。今天我正在达成目标，我正在行动
0: ，对，然后我正在走向那个我很想要的那个很健康的那个状况。所以这种心情之下，你吃下去，你就会觉得，就算它的味道不是好棒对，就是就算味道不是最好的，但是那种。在达成目标的那种积极的感受，它可以多少可以弥补一点这个口味上的。我
1: 一定也要说这是真的，因为我这两个礼拜也开始早餐吃燕麦粥了，
0: 对吧？而其实不是所有燕麦粥都也有很多很很很好吃的这种调配的水果呀、啊啊，各种各种，对，是啊，所以这么说起来，说的我有点饿了。<笑><笑><笑>嗯，所以很很有意思。今天这个讨论，我觉得有点把这个事儿理清楚了哈。所以我觉得可能到最后给大家，呃，我觉得一个一个一个一个一个 take 一个 take home point， 就是一个收获的一个点，可能就还是在于我们在面对食物的时候，其实更多的是在不管是面对食物还是面对我们的身体，其实就是我们在做选择，而我们需要做的就是去认可自己的那种选择跟判断的能力。没错，对。
1: 对，而且食物跟我们的关系，其实也是我们跟自己的关系，这真的非常非常的重要。而
0: 且这个关系可以是很好的，哪怕是，哎、嗯，我觉得聊到现在，你真的今天这个对话真的有帮我改善很多，因为你记不记得我刚刚开始问你说，你做那么多甜食，你不会焦虑吗？但是我现在发现，<笑>我现在在想到你做的那些吃的，我不会焦虑了，我真的会觉得那是很美好的东西。因为他证明了，而且
1: 我觉得对我的关系好重要哦。对，想想看你身，你会，而且为了送甜点，你会跟一些你心中觉得很重要但最近没必要碰面的人碰面。<笑>真的真的真的， uh, 因为你要送甜点就给他对对对，然后两个人要约一下，可能就只是十五分钟、二十分钟，说：“哎，我拿一下蛋糕给你。”然后你就约一下，就二十分钟。他对你很重要，但是在你工作很忙的时候，真的排名不会很前面。对，但这些人你就跟他见面了，你就有一个理由跟你身边好强的知识系统见面，或者是一个你很亲近的阿姨，可真的没事不会去找他。对，然后你们就见面了。以前的一个很帮助自己的老师，我要给他送中秋的甜点哦，我们就见面了。不然可能三年内我们都不会见面
0: 。是是是，而且而且关键是这是你自己做的，我想作为收没错收到收礼的那一方，他会觉得很很被珍视，因为这不是一个你买，的，是你亲手做的，嗯、就那种价值感、那种珍贵性，其实是又更上一层楼的。
1: 而且我就心情就很好，只要心情不好，我就做饭
0: ，就做点点<笑>啊，好棒、哦！我这样，你这样，你这样说
1: 的，我我也想
0: 学，我也想学这种方式，我也愿多做一点东西。我们也吃过 s t e v 菜啊
1: ，Steve 做菜超好吃的，那<笑>意大利面超好吃，我到现在都还记得。哎<笑>，有没有感觉好了
0: ？最最近就是这个下厨的这个机会太少，<笑>而且这种反复的这种变化就不太、嗯，现在不太邀请朋友来家里吃饭，但是就是以前的那种聚会啊，啊那种。其实还蛮开心的，就像你说的，就是美食一方面是本身的味道，另一方面也是那种关系当中的那种分享，大概把那种快乐散播出去，这样子也是很美好的，特别棒。嗯、我觉得，所以今天这个讨论有，嗯，还还还蛮好的，还帮帮我更进一步的去。化解了我的那种对对甜食的那种那种恐惧跟焦虑，以后吃这种东西的就会觉得，哦、嗯，我好棒，我吃了一个让自己心情愉悦的东西，我好棒。这个选择自我照顾
1: <笑>快乐，而且自己做的还可以减糖或用代糖哦，还会觉得说，嗯，我为了自己的健康着想、嗯，我加了特别少的糖。嗯
0: ，
2: 对对
0: ，以及今天我印象很深刻的那句话，要在爱中找爱，不要在痛中找爱，对吧？所以不管是你是在。做好吃的东西，还是在运动，还是在选择生活方式的时候，都是这样。就是我就是心中带着爱，带着那种美好的感受，我选择这件事儿，是因为我相信它在未，他会给未来的我带来很多美好的结果。用这样的心态去找，而不是说我选了这个事儿，是因为当下的痛苦，在未来可以变成一张点券，去让我去交换一个未来的某种莫须有的。某种空头支票一般的那种那种许诺，就是
1: ，真、就是活在未来。对
0: 对对，是这样的。好呀、啊，这聊的很开心。我
1: 我们嗯嗯,
0: 嗯，我们这一期的节目，我觉得也是把，我觉得也也是在相当程度上把关于食物、关于身材焦虑啊、进食障碍这样，就是这个情绪性进食这样一些问题，算是至少在我们的专业领域之内吧，我觉得是找到了一些呃还不错的一些呃思考跟一些结论。当然，这个话题本身它其实也很大，嗯、它也有很多不同的维度的，呃，文化的维度、社会期待，呃，媒体，这又是另外一个很大的一块了。但是今天我们试图在做，其实就是在我们的专业之内，嗯、帮助大家去理解，说作为一个个体，你可以怎么样去处理这些事情。所以是非常棒一期对话，嗯、然后也是 as always， 每次都跟你聊得很开心，我们都可以碰撞出这样一些东西，所以非常非常
1: 棒。OK。
0: 好吧，好吧，那我们这期节目就到这里。然后最后就是，大家如果想要更多的关注这个美文老师的各种各样美好的食物的照片，欢迎去他的微博，在微博上搜“卢美文”这个名字就可以找到你的微博，对吧？然后就可以看到他几乎是日更的每天的这个美食的这种视频跟照片，美
1: 食博主了。对，
0: 还有各种去旅游，因为啊，我好羡慕你之前去土耳其玩，到处去玩。我们最近就一直都没法出国，这样，但是。对，欢迎大家关注那个美文老师的微博、嗯。好，那我们这期节目就到这里，感谢各位的收听，我们下次再见，拜拜
2: ，拜拜。